0: Comenzamos este tercer episodio del podcast hablando de los vehículos de la navegación. Este tema, el de los vehículos, nos va a llevar dos semanas, esta y la próxima. En esta primera semana hablaremos del estatuto jurídico del buque, del sistema registral y de los segundos registros. Mencionaremos brevemente las sociedades de clasificación. Dejamos para la semana que viene la consideración del buque como objeto de derechos de garantías, donde hablaremos brevemente sobre la hipoteca naval y los créditos marítimos privilegiados, y del buque como objeto de derecho de propiedad. En concreto mencionaremos los contratos de compraventa y construcción. Hablar del buque es hablar de un equipo de un elevado coste, tanto de construcción como de adquisición. El buque es un activo único e identificable. Todos los buques Pueden identificarse por su nombre, licencia, incluso la bandera. También son activos internacionales, capaces de moverse de un país a otro, de una jurisdicción a otro, en su actividad ordinaria y en muy poco tiempo. La movilidad del activo y la internalización de las transacciones va a crear riesgos legales y crediticios en los participantes en este mercado, sobre todo en los acreedores garantizados. Y en casos de impagos, el acreedor necesitará embargar el buque tan pronto como sea posible para poder ejecutar así su garantía. El buque, tradicionalmente, en España ha sido objeto de discusión en cuanto a su definición. Partiendo de que es el elemento esencial del derecho a la navegación, o al menos uno de ellos, junto con los sujetos, hemos visto cómo hasta la entrada en vigor de la ley de navegación marítima en el año 2014 había una dualidad conceptual. Uno, Reglamento del Registro Mercantil, su artículo 146 y, por otro lado, el artículo 9 de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante. El primero más enfocado al ámbito del derecho privado, el segundo más al derecho público. La Ley de Navegación Marítima define el buque como todo vehículo con estructura y capacidad para navegar por mar y para transportar personas o cosas que cuente con cubierta corrida y eslora igual o superior a 24 metros. Vemos por tanto ya en esa definición los caracteres más importantes del buque. La flotabilidad, la capacidad para navegar, la capacidad para transportar personas o cosas, la no necesidad de capacidad de autopropulsión, un tamaño determinado, al menos una eslora de 24 metros o superior, una apariencia de buque, dado que nos exige la ley que tenga cubierta corrida, y sin embargo no requiere de finalidad o dedicación específica. Junto a la definición de buque, la ley define el término embarcación, que se puede resumir como aquel vehículo que carece de tamaño determinado o apariencia de buque, siempre que en uno u otro caso no se ha calificado reglamentariamente como unidad menor, en atención a sus características de propulsión o de utilización. En tercer lugar, el artefacto naval, que en este caso se caracteriza porque carece de capacidad para navegar y transportar personas o cosas y por último la definición de plataforma fija como estructura o instalación susceptible de realizar operaciones de explotación de los recursos naturales marítimos emplazada sobre el lecho del mar fondeada o apoyada. Este tipo de plataformas al estar permanentemente sujetas al fondo marino tienen la consideración de bienes inmuebles y por tanto sujetas al régimen del código civil. En cuanto a la naturaleza jurídica del buque, este siempre ha sido caracterizado como cosa. Y decimos cosa porque del buque se ha predicado una concepción o cierta concepción antropomórfica. El buque tiene nombre, tiene domicilio, nacionalidad, registro. Caracterizado en muchos casos como sujeto de derechos, así vimos el pasado podcast que hablamos del derecho de paso inocente. Se habla de buque culpable... O incluso son destacadas las acciones in rem. El buque es un bien mueble sui generis. Y lo es sui generis porque comparte con los bienes inmuebles ciertas características. Sobre el buque cabe la hipoteca y la inscripción registral. Elementos característicos de los bienes inmuebles. La exigencia de escritura para su transmisión. La venta judicial, elemento también característico de los bienes inmuebles o el sistema de prelación de créditos o el alto valor, elementos predicables de los bienes inmuebles. El buque también se dice que es cosa compuesta, compuesta por las partes constitutivas o estructurales, las pertenencias al servicio del buque y los accesorios o consumibles. Y por último, hablamos del buque como bien registrable. Veremos a continuación cómo el buque se va a inscribir en dos registros en concreto, el registro de matrícula y el registro de bienes muebles. Por tanto, estamos ante un bien susceptible de identificación registral mediante nombre, matrícula o pabellón. Entrando en el sistema registral del buque, España tiene un sistema dual. Por un lado, se inscribirá en el registro de matrícula de carácter jurídico público o administrativo y en el registro de bienes muebles de naturaleza jurídico privada o mercantil. Cuando hablamos del registro de matrícula lo hacemos para situar al buque en un pabellón y una jurisdicción específica, especialmente para cuestiones de seguridad, cualificación de la tripulación o incluso medidas disciplinarias. El registro de matrícula también da derecho a enarbolar la bandera del estado en el que se inscribe, protección diplomática y consular, protección naval del estado de bandera y derechos de pesca, draga o actividades de recreo en las zonas, normalmente, aguas interiores, mar territorial o incluso zona contigua. En cuanto al registro de bienes muebles, le otorga protección a la titularidad del propietario registral. También se inscriben a los acreedores hipotecarios y su prelación y cualquier otro gravamen que sea inscribible en el registro. Mencionar simplemente, y a modo de curiosidad, que los buques inscribibles en la sección primera del registro de bienes muebles lo pueden hacer en nueve listas diferentes. Cada una de las listas determinará el buque o embarcación ante el que estamos. Por ejemplo, son muy comunes la lista 6 para embarcaciones deportivas y de recreo en la que hay explotación económica, la lista 7 cuando estas embarcaciones deportivas o de recreo no tienen explotación económica o la lista 9 para los buques en construcción, la lista 2 para los buques de transporte marítimo y de personas o la lista 3 para los buques de pesca. Es importante mencionar, junto a este registro de matrícula, los llamados segundos registros. La finalidad de estos registros es la creación de un marco competitivo para la explotación de la flota mercante y servir de instrumento de conservación y aumento de la flota ante la tentación de muchos propietarios de acudir a los llamados registros de conveniencia o banderas de conveniencia. En España, el propietario de un buque tiene la posibilidad de inscribirlo en el registro de matrícula ordinario, el que le otorga la bandera, en estos segundos registros o acudir a los llamados registros abiertos. En España tenemos el REBECA, que es el registro localizado en Canarias, creado a través de la disposición adicional decimosexta de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, cuyos requisitos para el acceso son que estemos ante una empresa naviera, ya sea española como extranjera, con un establecimiento permanente o al menos un representante en la isla. Y para buques civiles, mercantes, no pesqueros, con un mínimo de 100 toneladas y que cumpla las normas españolas de seguridad marítima. Las ventajas de la inscripción en el Rebeca son que estamos ante un régimen de abandonamiento más ágil que el procedimiento normal en el que existen ventajas fiscales incluidas en la ley 19-94 de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, como son la reducción del 50% en el IRPF de la tripulación, bonificación del 90% en impuestos sobre sociedades, cuotas empresariales de la seguridad social o exención incluso de los impuestos de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. Cuando vemos el panorama de los registros internacionales podemos ver cómo la propiedad por lo general se separa de la nacionalidad. Vemos en este sentido cómo los grandes estados propietarios de buques como pueden ser Grecia, Japón, China, Singapur o Alemania no son aquellos en los que están registrados estos buques. Registros tan importantes como los de Panamá, Liberia, Islas Marshalls, Bahamas, Malta... Son los grandes registros mundiales, pero como vemos se deslindan de la nacionalidad de los buques. Acabamos mencionando rápidamente a las sociedades de clasificación. Son empresas dedicadas a la inspección y certificación de los buques. El origen de estas sociedades se encuentra en que muchas veces conocer el estado de los buques objeto de negocios jurídicos era muy difícil. Especialmente para compañías aseguradoras que querían evaluar el riesgo de sus seguros compradores o fletadores que contratan buques no tenían un conocimiento cierto del estado del buque. Es por tanto que estas sociedades tienen una doble función, por un lado de naturaleza privada, emitir un certificado que acredite que un buque o incluso sus partes cumplen con lo establecido en la correspondiente regla de clase. Y una función pública, labores de inspección y certificación para acreditar el cumplimiento normativo de un buque en materias tan delicadas como la seguridad o o la prevención de la contaminación. El efecto de esta certificación es una presunción juristantum de la navegabilidad del buque. Existen multitud de sociedades de clasificación, conocidos por todos son la Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, por ejemplo, Joyce Register, etc. Acabar mencionando la responsabilidad de estas sociedades. Responsabilidad por un lado contractual, por la falta de diligencia en la inspección del buque y la emisión del certificado correspondiente. Así no son válidas por lo general las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad mediando dolo o culpa grave. Y por otro lado la responsabilidad extracontractual, dado que su actuación tiene efecto frente a terceros intervinientes en el tráfico. Así sean aseguradores, cargadores, fletadores, financiadores o incluso autoridades estatales que llevan a cabo actuaciones confiando en el certificado emitido por estas sociedades. La ley de nación marítima remite... A la responsabilidad civil, por tanto al 1902 del Código Civil, y a la normativa internacional para la responsabilidad de este tipo de sociedades. Con esto acabamos este primer capítulo dedicado a los vehículos de navegación, que como vemos se completará la próxima semana con la explicación de los contratos de construcción y compraventa de buques, así como la hipoteca naval y los créditos marítimos privilegiados. Espero que nuevamente os haya parecido interesante. Me despido de vosotros. Hasta la próxima semana. Un saludo.